0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حديثنا عن الطاغوت الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب يبغالنا نؤمن بهذا الكتاب العزيز لدرجه اليقين اذا ضعف اليقين بالكتاب يعني راح يرتاب المؤمن بكتاب الله اذا تعاملنا مع الكتاب مو مجرد تصديق المطلوب إن إحنا نصل في تعاملنا مع هذا الكتاب إلى درجة اليقين ما لم نصل إلى هذا اليقين ما لم نصل إلى هذه الدرجة من الاعتقاد في كتاب الله راح يتأرجح الارتياب في قلب المؤمن وإذا تأرجح الارتياب في قلب المؤمن هذا يلجئه إلى حاكم آخر غير كتاب الله سبحانه وتعالى طبعا الله سبحانه وتعالى نزل في هذا الكتاب الاحكام والشرائع والحقائق وتونا الان اخذنا المفهوم او خلينا نقول المعنى حق الطغيان الطغيان هو الزياده في الحد اذا لجا الانسان الى حاكم اخر غير كتاب الله واخذ منه الشرع فهو نصبه كشريك الى الله سبحانه وتعالى في موضوع الشرع. درسنا مشكله الشرك وراح ترجع الينا موضوع الشرك في التشريع مره ثانيه. فاذا اخذ المؤمن هذه الشريعه من غير كتاب الله فقد اخذها من احد نصب نفسه يحكم بغير ما انزل الله. اذا احد حكم بغير ما انزل الله القران يسميه طاغوت. ليش القران يسميه طاغوت لانه وصل الى درجه غير اعتياديه في العصيان بالنسبه الى الله سبحانه وتعالى عصى بالنسبه الى الله بدرجه غير اعتياديه لانه نصب نفسه في قبال الله سبحانه وتعالى انه حاكم ومشرع والتشريع والحكم لله فقط راح نستعرض هذا الموضوع تحت ثلاثه عناوين ان شاء الله وش هو مفهوم الطغيان في التشريع هذا أولا وش علاقة الطاغوت بالشرك وش هو تمام الإيمان الآية الأولى في صفحة 88 في صفحة 88 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا الطاغوت هنا وش يمثل الآية تقول يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت التحاكم يعني أخذ حكم شرعي في قضية ما هذه القضية الله سبحانه وتعالى أنزل في كتابه حكم فيها فهم هؤلاء زعموا أنهم يؤمنون بما أنزل على النبي وما أنزل من قبله والآن جايين يتحاكموا إلى جهة ثانية غير ما أنزل الله هذه الجهة الثانية اللي تحكم بغير ما أنزل الله هذه الجهة القرآن هنا يسميها طاغوت إذا هذا الطاغوت وش عبر لي الآن وش يمثل؟ يمثل جهة تحكم بغير ما أنزل الله، جهة تحكم بشيء ما أنزل الله به من سلطان. لاحظ هنا إحنا تكلمنا على أن ضعف الإيمان هو الذي يلجأ الإنسان أو يلجأ هذا المؤمن ضعف الإيمان بالكتاب هو اللي يلجأ إلى جهة أخرى غير كتاب الله. هو في بداية الآية تقول الآية ألم تر إلى الذين يزعمون إذا الآية اعتبرت إيمانهم بالكتاب مجرد زعم وليس حقيقة ولو كان هذا الإيمان حقيقي ما لجأوا إلى جهة أخرى الجهة هذه أعطوها الاعتبار أعطوها القيمة في أنها تحكم وأن هذا الحكم هو ما يريده الله ولكن الله سبحانه وتعالى الإيمان الحقيقي بالنسبة له يتمثل في الرجوع إلى ما أنزل الله إذا هنا الطغيان كمفهوم بسيط في القرآن الكريم هو اللجوء إلى جهة تحكم بغير ما أنزل الله هذا في موضوع الشرع وليس في أي موضوع آخر يعني احنا تكلمنا في الطغيان مثل ما تكلم الأستاذ أبو حسن في مواضيع مختلفة مثلا لما طغى الماء استخدمنا الكلمه كاستخدام لكن لما استخدمها كمفهوم ايماني يتعلق بالقران الكريم اذا اتحدث عن جهه هذه الجهه تحكم بغير ما انزل الله. اذا هذا هو مفهوم الطغيان ببساطه. علاقه الطغيان الان بالشرك. علاقه الطاغوت بالشرك في صفحه 143 في الايه 121 من سوره الانعام. الآية تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أولا خلينا نوقف عند هذه اللفتة المهمة في الآية الآية عطتني توضيح أو جنبة أخرى من جنبات الشرك اللي احنا تكلمنا عنها في الحلقة السابقة يقول وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ليش مشركون هو حكم من أحكام الطعام حكم من بقية أحكام الدين الدين عدة أحكام هذا حكم واحد من أحكام الدين إلا حكم الطعام في الأنعام الله سبحانه وتعالى يقول الحكم كذا في ناس قاعدين يجادلوا بحيث أنه يكون بغير ما أنزل الله بخلاف ما أنزل الله, الله الله سبحانه وتعالى يقول إذا أطعتموهم إنكم لمشرفون طبعا في هذه الآية يتجسد أيضا مفهوم الطغيان وإن لم يذكر الطغيان لذلك احنا نقول الطغيان مفهوم نفهمه في جوانب في القرآن الكريم نفهمه به القرآن الكريم هنا يتجسد الطغيان ولكن الكلمة غير موجودة كنصمه موجود الكلمة طيب نرجع إلى السؤال وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرُكُونَ وين الشرك؟ ما في أصنام ما في عبادة بمعنى السجود والركوع لغير الله هي طاعة في حكم واحد هذه الطاعة القرآن أعدها شرك ليش نرجع مرة ثانية لأن الله سبحانه وتعالى هو المالك وهو الحاكم والحكم مختص إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا جاء أحد شاركه في هذا الاختصاص صار شريك إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الموضوع، وبما أن صار شريك من هم اللي نصبه شريك هم اللي أطاعوه، اللي أطاعوه في هذا الحكم اللي اطاعوا هذا الحكم الله سبحانه وتعالى اعتبرهم إنهم اعتبروا هؤلاء اللي نصوا الحكم شركاء إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا موضوع الشرك يتجسد مره ثانيه، وموضوع الشرك يتجسد لان هذه الجهه نصبت نفسها تحكم مع الله سبحانه وتعالى. وهذه الجهه التي نصبت نفسها تحكم هي طاغوت بالمفهوم القرآني. ناكد على بعض المعاني. اولا نلاحظ ان في سعي للشيطان الرجيم. زي ما في الآية الأولى كان في سعي يعني ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا في الآية اللي قلناها قبل شوية مرة ثانية يتجسد إلي موضوع الشيطان هنا وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم إذا في سعي عند الشيطان أن يغير ولو حكم واحد لأن, لأن الشيطان يعرف متى ما وقع هالإنسان في تغيير حكم في قبول حكم قبول وليس عصيان، يعني احنا نتحدث هنا مو ان انسان يعرف ان هذا الحكم وعصى الله، هذا موضوع اخر نسميه عصيان ما نسميه شرك. لكن اذا قبلنا بحكم اخر، يعني ادخلنا في الدين حكم مو موجود اصلا. هنا القرآن يعتبره شرك. الشياطين يسعوا بجهدهم انهم يغيروا ولو حكم واحد. لأن إذا أح... إذا حرف الدين في جزئية من جزئياته أوقع الناس في الشرك ويعرف أن الشرك ظلم عظيم. والله سبحانه وتعالى قال إن الله لا إن الله لا يغفر أن يشرك به. هذه هي المشكلة. فالشيطان يسعى هذا أي... هذا واحد. اثنين لاحظ أن الشيطان عنده أولياء يتحرك بأولياء مو بوجهه المباشر مو بصورته المباشرة. عندها اولياء يتحركوا عشان يوقعوا الناس في الشرك وهذه للاولياء هو اللي ممكن نفهمهم انهم طواغيت يتحركوا لانهم قاعدين ينصبوا انفسهم بتشريع ما لم ينزل به الله سبحانه وتعالى سلطان ايضا في كلمه مهمه لازم نلاحظها ليجادلوكم والجدال معناته يستخدم قوانين عقليه عشان يقنعك ينمق الكلام عشان يقنعك وعشان يخرجك من حكم الله ويخرجك من هذا الكتاب إلى جهة ثانية بوش بالإقناع بالجدال لأن الجدال في تنميق في تزويق في قواعد عقلية ممكن تستخدم في أمثلة تضرب يعني مو مجرد دعوة عادية لا فيها جدال والجدال في منظومة متكاملة عشان يحرف الإنسان من جهة إلى جهة أخرى والله سبحانه وتعالى يقول وإن أطعتموهم إنكم لمشركون وهذا طبعا الآية هذه تحمل المؤمن مسؤولية كاملة في أنه يجب أن يتعرف على أحكام الله من كتاب الله سبحانه وتعالى ويكون على بيّنة واضحة منها نصل إلى العنوان الأخير في حلقتنا لهذا اليوم وهو تمام الإيمان تمام الإيمان في صفحة اثنين واربعين الآية مئتين وستة وخمسين تمام الإيمان واضح في هذه الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لانفصام لها والله سميع عليم فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله إذا تمام الإيمان بالله لا يتجسد فقط في الإيمان بالله يجب أن يتم الكفر بالطاغوت ولابد المؤمن بكل رشد بكل وعي ياخذ هذا الكتاب عشان يميز الطاغوت بعد ما يميزه يكون إيمانه بالله إيمان تام للآية طبعا دلالات كثيرة نكتفي بهذا المقدار ونترك الدلالات هذه إلى حلقة الحوار إن شاء الله والحمد لله رب العالمين